0: Und herzlich willkommen zu Tapfer Bleiben, eurem T-Medizin podcast mit Florian Diel
1: Hallo und Kim. Hallo. Hallo.
0: So, heute Thema Praktikum. Schwitzen.
1: Ah, Praktikum, genau. Schwitzen auch. Ja. Schwitzen im ja. Praktikum. Schwitzen Richtig.
0: nach dem Praktikum. Ähm, es ist heiß, Leute. Es ist ultra heiß. Äh, ich meine, für mich ist es ganz cool, weil ich mache quasi gerade so einen Sommerurlaub an der Ostsee. Das
1: ist schon echt schick, ja.
0: Mega schick. Abgesehen davon, dass es hier ähm, mit Verlaub scheiße viele Mücken gibt.
1: Aber überall, das ist explosionsartig. Die ganzen Leute mit ihrem Artenschutz und äh, stoppt das Bienensterben. Wir löffeln <lacht> jetzt die Suppe auf, aus für die... Eig Eigentlich <lacht> wollten wir über ein ganz anderes Thema sprechen, aber gut. <lacht> ich
0: hab Gestern ähm, haben wir uns super den, den Sonnenuntergang am Strand angeguckt. Und ähm, ja. eine Freundin sagte, wisst ihr übrigens, dass wir diesen Sonnenuntergang nur wegen der Feinstaubbelastung haben, sonst wäre der gar nicht so
1: schön. Yay, Feinstaubbelastung. Ja,
0: also... Ich möchte das ähm,
1: anzweifeln. Fridays
0: for... Wie, wie heißt die? Fridays for Future? Ja,
1: hm. Fridays for Not in the School.
0: Ja. Oh, ja, ja sehe ich auch. Eher kritisch, um ehrlich zu sein. Aber...
1: Okay, alles klar.
0: Mal,
1: Außerdem wähle ich FDP und äh, ja. was wollte ich doch sagen? FDP. Bienen finde ich blöd. Mhm.
0: Ja. Ja. Haben ähm, wir genug
1: antagonisiert, dann können wir jetzt loslegen.
0: Ja. Wie war das in der Schule? Hat man ja immer beigebracht bekommen, dass du halt eine spannende Einleitung brauchst, weil mhm. du, wenn man den Text halt weiterlesen will. Und wir das polarisieren stimmt. einfach sofort, dass man halt auflegt und sich denkt... was. Mitläuft.
1: Apropos polarisierend, ne? von wegen roter Sonnenuntergang. Das ist ja nur so, weil das rote Licht, das kurzwelligere, stärker gebrochen wird an der Erdatmosphäre und deswegen man das rote Licht sieht von der untergehenden Sonne, während das andere Licht schon irgendwo in die Stratosphäre abbaut.
0: Gut? Okay. Ähm, Physik
1: LK, ja? Hat was gebracht.
0: <lacht>
1: ja. Erstes Semester war auch gar nicht so schlimm für mich. Hm. So, jetzt habe ich noch mal mehr Leute antagonisiert, glaube ich, als ja, Auf zuvor. jeden Fall. <lacht> ich bin Physik im ersten Semester. Gut. <lacht> ja.
0: ähm, ich war ein großer Fan des äh, schrägen Wurfs. Und ähm, ja.
1: Was ist der schräge Wurf?
0: Wenn ich es noch wüsste, dann hätte ich keine vier in Physik bekommen, Flo.
1: Hä, hey, der schräge Wurf?
0: Oder der schiefe Wurf.
1: Ach so, du meinst mit den ähm, verschiedenen Energien, die ineinander ja. übergehen. Lageenergie, kinetische Energie. Aha, ja. okay. aber hatten wir da nicht ein Känguru, das springt? Wir hatten ja, wir hatten ja so coole tiermedizinische Physik. Mit stimmt. Kängurus, die oh springen man, und stimmt. so. Stimmt, ich kriege ja. gerade
0: richtige Panik-Flashbacks. Aber <lacht> guter Übergang. Energien, die ineinander übergehen. Ja. Energien, die <lacht> verschwinden und ins Praktikum investiert werden. Und danach ist man tot und ist super müde und denkt sich, dass du die nächsten hey, 40 Jahre deines hey, Leben tun. Oh mein Gott. Kim, wie,
1: wie, wie läuft eigentlich dein Praktikum gerade so? <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, also, richtig lässig, ich muss erst um 8.30 Uhr anfangen. Oh. Kommen ja. um 5 raus. Und dann habe ich erstmal eine Stunde ein Nickerchen gemacht, weil ich komplett fertig war. <lacht> 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 und dann habe ich mich also schon also, also
1: Im FLI bist du jetzt, ne? Genau. Also quasi das äh, Sonderpraktikum genau äh, im kurativen Teil.
0: Ja, also ähm, das ist ja pro Standort unterschiedlich organisiert. Bei uns ist es im zehnten Semester 16 Wochen Praktikum, von denen man maximal acht Wochen außerhalb der kurativen Praxis verbringen kann.
1: Äh, das ist aber bei allen so. Das steht in der Tab V. Dass das jetzt in welchem Semester das stattfindet, gut, das ist jetzt was anderes, aber dass man maximal acht Wochen von den 16 ähm, anders als Kurativ ins Praktikum gehen kann, das steht in der TAPV.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich meinte, ob das halt, weil das ist ja, manchmal heißt das halt anders, Intramoral, Extramoral ah, okay. und mhm. dann ja. sprechen nicht die, die Leute an so mit, oh, wo machst du denn deine Extramoralen, bla 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 und du denkst dir, was? Ja.
1: Okay, okay. <lacht> ähm, Wir sind inklus inklusiv. In 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 inklusionsaffin. In ja, genau. Also
0: es ist wirklich warm und... Äh, <lacht> Richtig und... <lacht> alles Genuschelte darf, darf einfach behalten und freundlich und freundschaftlich so hingenommen werden, bitte. Ähm, okay, ja. okay. Aber ich bin am FLI, das ist das Friedrich Löffler Institut. Es ist ein sehr <lacht> wichtiges Bundesinstitut. Für Mega wichtig. Sehr wichtig für ja. Tierseuchenforschung Bekämpfung
1: <lacht> und Bekämpfung und Ratgeber. Ratgeber.
0: Ja, mir ja. hat gerade irgendwie das, das zweite Wort äh, gefehlt. Hier sind ja. auch viele äh, Referenzlabore angesiedelt. Ja. Für alle möglichen Tierseuchen.
1: Referenzlabor heißt, dass die äh, sagen, wie nach etwas gesucht werden muss, nach einem bestimmten Erreger, und dass die es das meistens auch selber machen. Ne? Ja, genau. Mhm. Ja, dass
0: sie halt auch, äh, glaube ich, die ganzen Datenbanken halt.
1: Genau. Haben und so
0: ja. ja, und ähm, das Also
1: gefällt dir gut, wirst du jetzt Forscherin, Labor, Tätige? <lacht>
0: ähm, ich muss sagen, also ich finde es bis jetzt ganz spannend. Ich bin jetzt in der vier, also habe jetzt meine vierte Woche hier angefangen ja. und bin jetzt so ein bisschen mehr eingearbeitet in die ganzen Methoden, so PCR, Gel Ja. RNA extrahieren, was man halt mal in Biochemie gelernt schon cool. hat und ich gedacht ja. hat,
1: oh, was? Und jetzt machst du es for real.
0: Jetzt mache ich es for real. Mhm. Ähm, habe letzte Woche erst drei Elisa-Platten verkackt. Das war ziemlich ärgerlich, weil ich dafür sechs Stunden gebraucht habe und leider alle übel, drei ne? nicht auswertbar waren. Da habe ich mich oh. ganz schön geärgert. Glaube ich. Ähm, ja, aber also ist schon ganz spannend, auch vor dem ja. Hintergrund. Also momentan konzentriere ich mich halt natürlich sehr auf die Methodik ne? und dann kann es halt zumindest für mich persönlich irgendwie schnell sehr eintönig werden, sage ich mal. Ähm, so an sich finde ich es sehr spannend. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir für später vorstellen kann. Mhm. Ich ähm, habe halt so geplant, dass ich acht Wochen hier machen wollte, um eben so, ich sag mal, die Forschungssparte für mich grob mal anzugucken, ob ich mir das halt vorstellen ja. kann oder nicht. Auch ja. ähm, ob Doktorarbeit oder nicht. Ja. Und... Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich habe hier mit ganz vielen, also hier sind super viele Doktoranden. Hier sind auch unendlich viele Tierärzte. <lacht> ähm,
1: das sind die also alle.
0: Alle, alle. Das sind hast du schon vermisst? Oben. Ja. Ähm, und das also okay. ist ganz spannend und die haben halt alle unterschiedliche Sichtweisen. Ich war am Anfang ein bisschen naiv und dachte mir noch so: Oh, die Doktorandenstellen am FLI, das ist bestimmt alles in Ordnung. Ähm, die Doktorandenstellen hier oben sind genauso wie überall sonst.
1: Ja, mit mehr Arbeit. Äh, ja obwohl im Vertrag was anderes steht. Ja. Und, uh -huh. Oh, ja gut, hätte ich auch anders erwartet tatsächlich.
0: Ja. Ähm, das war ein bisschen desillusionierend so in der ersten Woche. Ich, ja, so ich habe das irgendwie so für mich so ein bisschen glorifiziert, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, ja, also ich meine, keine Ahnung, ist jetzt auch nichts Besonders Schlimmes, ne? aber es ist halt einfach hier wie
1: überall sonst. <lacht> Geht in die Humanmedizin, Leute, da gibt es gut bezahlte Stellen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also ja. habe ich gehört. Habe ich auch gehört, ja. von mehreren verlässlichen Quellen, die das selber gemacht haben.
0: <lacht> ja. Hattest
1: du das jetzt mal so nach einem Praktikum, dass du gesagt hast, okay, das ist es jetzt, das passt einfach, ich habe es jetzt gecheckt, das ist es, was ich machen will in, mit meiner tiermedizinischen Laufbahn?
0: Ähm, so ein bisschen tatsächlich. Also ich muss so ein bisschen weiter ausholen vielleicht, weil ich habe, glaube ich, so seitdem, seitdem ich angefangen habe, seit dem dritten Semester insbesondere, weil die der Lernstoff Wahnsinn war, habe ich halt so angefangen, so ein bisschen zu zweifeln, weil ich nicht wusste, wohin ich nach dem Studium möchte, welche Tierart. Ja. Äh, ich habe meine Ausbildung zur Tierärzthelferin halt im Kleintierbereich gemacht. Ja. Und dann dachte ich aber, nee, ich will Rinder machen. Dann war ich mir unsicher und dann hatte ich, äh, glaube ich, mit dem ganzen Lernstoff diverse Nervenzusammenbrüche, weil ich mir dachte, wofür tue ich das überhaupt alles? <lacht> und warum bin ich nicht in die Mahnmedizin gegangen? Was ist denn nur mit mir? Ähm, das hat sich belegt.
1: Das hat sich gelegt, gut. Das ja. hat sich
0: gelegt. Ja. Ähm, ja. Und dann dachte ich, alles klar, äh, der, das große Kurative wird wohl bringen, hoffentlich, weil sonst ja. weiß ich nicht, was ich mit meinem Leben machen soll.
1: Das ist ganz interessant eigentlich, oder? Wenn man anfängt mit Tiermedizin, ist man so voll hyped und denkt sich, geil, Tiermedizin, bester Beruf der Welt, was soll schon schief gehen? Geld ist ja nicht hm. so wichtig. Dann <lacht> lernt man ein bisschen mehr von der Tiermedizin kennen und wird komplett desillusioniert. Ja. Ganz Bürokratie und die furchtbaren Besitzer und die Tiere beißen ein und treten ein und dann stinken die Haare und dann wird man geschubst.
0: Ja. <lacht> ja. Ja. Kleine
1: Insider, egal. Die letzten beiden ähm, sind schlimmste. Also auf einmal ist alles irgendwie fies und schlecht und die Bezahlung furchtbar und dann lernt man noch ein bisschen mehr von der Tiermedizin kennen, man guckt nicht so oberflächlich drauf und merkt, ah, da sind richtig viele Sparten eigentlich, wo man richtig gut auch Geld verdienen kann und wo man einen guten Beruf haben kann, wenn man halt sich ein bisschen mehr damit beschäftigt ne, und diese, diese kleinen Sparten findet ja. für sich.
0: Ja den
1: richtigen Beruf, die richtige Praxis, das richtige Team am richtigen Ort. Die gibt es ja für uns alle, man muss es halt nur finden. Und die, ja, äh, nicht so schnell aufgeben und irgendwo halt einen Job eingehen, der einen unglücklich macht.
0: Ja, das stimmt. Also, mh, ich meine, ich bin jetzt, äh, keine Ahnung, in der zwölften Woche von meinen 16, würde ich sagen. Ja. Yeah. Und ähm, mein kleines Kuratives hatte ich in der Rinderpraxis gemacht. Und jetzt war ich sechs Wochen in einer Kleintierklinik hier in Deutschland und dann halt drei Wochen in Australien in einer Kleintierklinik. Und was ich so aus der Zeit mitgenommen habe, ist schon, dass ich mich wahrscheinlich Richtung Kleintier orientieren mhm. werde. Also was ich halt wirklich jetzt erst diesen Sommer für mich so ein bisschen rauskristallisiert hat. Ja. Und dass ich äh, Kleintierchirurgie sehr interessant finde, was ich bisher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, weil ich immer dachte... Chirurgen sind blöd <lacht> und keine Ahnung, Knochen-OPs fand ich immer ultra eklig, weil äh. wir das in der Theorie gehört haben, wie man dann mit dem Schaber das Periost anhebt und ich dachte mir immer, Alter, I, das ist halt voll eklig, ich will sowas nicht machen, das ist ja bestimmt auch richtig schmerzhaft und ähm, dann habe ich halt bei vielen äh, Osteosynthesen assistiert, auch ganz, bei ganz vielen TPLOs erstes Assistenz gemacht und es war super spannend. Und ähm, das hat mich begeistert und ich habe richtig gemerkt, dass ich irgendwann so keinen Bock mehr hatte zu assistieren, aber aus dem Grund, ja. dass ich mir halt gedacht ja. habe, so okay, gib mir das, ich will das jetzt machen.
1: Ja, ähm, genauso ging es mir auch nach meinem Praktika, nach dem großen Kurativen oder während dem großen Kurativen eben, wenn man da ein bisschen länger mal an einem Ort war, dieses, ja, okay, ich habe es jetzt ein paar Mal gesehen, lass mich doch bitte okay. einmal. <lacht> ja, da will man einfach fertig sein mit dem Studium und loslegen.
0: Ja. Ich glaube, das ist so ein ganz gutes Zeichen. Eigentlich. Das ist ein
1: richtig gutes Zeichen, ja. ja. Auf jeden Fall. Man hat ja so unterschiedliche Intentionen, wenn man an so ein Praktikum rangeht, oder? Also einerseits natürlich Berufsvorbereitung, ähm, sich schon praktisch. Üben für den Start ins Berufsleben, das, was man halt während dem Praktikum machen darf, so die Basics. Andererseits natürlich auch Orientierung, oder? Das hatte ich im Kleinkurativen so, mhm. dass ich mir extra eine Gemischtpraxis rausgesucht habe, die auch angegeben haben, sie machen wirklich alles. Weil ähm, in Irland, auf dem Land, da gab es auch einfach nicht wirklich einen anderen Tierarzt in der Gegend, das heißt, für jedes Tier wurden dann die halt gerufen. Da habe ich auch echt viel gesehen, also Pferd, Schwein, Huhn, Rind, Schaf, Kleintier, war alles irgendwie mit dabei. Also da war ich von Anfang an auf dem Trichter, das mache ich jetzt halt zur Orientierung. Was gefällt mir gut, was gefällt mir nicht so gut? Äh, wo gehe ich mehr auf, äh, um danach halt auch mein Studium mehr darauf auszulegen? Und da habe ich auch wirklich gemerkt, oh, jetzt werde ich gerade angerufen. Der Chef ruft an, mal sehen, vielleicht hat er noch was für mich, kleinen Moment. Okay, hallo, da sind wir wieder. Zwei Monate nach der ersten Viertelstunde kommen wir wieder zusammen. Was ging bei dir in den letzten zwei Monaten? Ähm,
0: gute Frage. Ich würde super gerne mit interessanten Geschichten aufwarten, aber
1: mhm.
0: eigentlich mh, also, na, ich habe mein Forschungspraktikum zu Ende gebracht und dann habe ich Urlaub ja. gemacht und jetzt sind wir hier am Ende zu sein, also
1: das ist auch eine gute, gute äh, Anbindung an die erste Viertelstunde. Ja, ja tut mir leid nochmal. Äh, ich wurde äh, gerufen zu einem Notfalleinsatz und dann mussten wir abbrechen das letzte Mal. Wir haben abends aufgenommen, dann kam noch was rein bei mir in der Praxis. Und jetzt haben wir es irgendwie zwei Monate nicht geschafft, obwohl wir auch privat mal was zusammen gemacht haben. Aber ja. äh, zum Aufnehmen sind wir jetzt irgendwie nicht ja. gekommen. Aber jetzt machen wir ja weiter. Das ist ja, müssen, müssen wir uns ja nicht stressen bei sowas. Ne? Nein. Mach mal lieber, wenn wir schön Zeit dafür haben. Jetzt ja auch hier Maria Himmelfahrt hier in Bayern äh, ist das ein Feiertag. Ähm, für mich zufälligerweise jetzt auch. Da kann man sich immer zurücklehnen und ein bisschen über Praktika genau, sprechen.
0: Endlich habe ich auch mal wieder einen Tag frei. Oh Junge, war die letzte Woche anstrengend.
1: <lacht> <lacht> ja, ja gut. Diese, diese schöne Zeit äh, zwischen mit den kurativen Praktika fertig sein und noch keine Prüfungstermine mhm. haben. Ne? Ja. Ich, ja. Es macht wirklich keinen Sinn, schon anfangen zu lernen, wenn man noch keine nee. Termine hat. Ich meine, da kann man nicht genau planen und dann bringt das auch nichts.
0: Ich habe äh, witzigerweise gestern meine Bescheinigung, meine abgeschlossenen Praktika abgegeben.
1: Oh, ähm, gutes Gefühl. Gutes
0: Gefühl, Fun Fact, ähm, Ich habe ein paar Stunden zu wenig, also muss ich das halt irgendwie nochmal neu ausfüllen lassen. Weil bei den, ich habe einfach nicht aufmerksam genug unsere TAPV durchgelesen. Bei den 16 Wochen mhm. brauchst du ja mindestens 700 Stunden.
1: Mhm, und, und addiert kommt es da dann nee, nicht hin weil raus. das geht nicht von 40
0: Stunden die Woche aus. Einfach. Ja, also, da war ich ein bisschen naiv, ja, okay. um gleich
1: zu sein. Naja. Ja, muss, muss man sich schon überlegen, was man die Leute unterschreiben lässt. Ich meine, den Praktikern ist es ja wurscht. Legst halt den Zettel hin mit, das, mit dem, was, was die tapau ja. verlangt. Ein bisschen drauf achten. Das ist ein ganz ja. guter Tipp. <lacht> Hast du deine Röntgenbescheinigungen auch schon? Ja,
0: das habe ich gemacht. Das habe ich ähm, sofort nach dem letzten Rotationsblock gemacht. Das war ganz smart, das ist auch ein gutes ah, Gefühl, sehr das gut. zu
1: haben. Ja, dass man das abgegeben ja, hat. Fall. Man kann dem Prüfungsamt ja vertrauen, die werden da keinen Schmuh mitmachen und sie auch nicht verlieren oder so und dich dann in drei Wochen nochmal anschreiben. mit, äh, Wir haben übrigens all ihre Sachen verloren. Machen Sie das bitte nochmal.
0: Hahaha, <lacht> ha, ha. ja, nein. <lacht> Wem sollte denn sowas passieren? <lacht> das war ja echt.
1: Ja, unserem, unserem Englischlehrer sind mal die Klausuren geklaut worden, so hat er uns jedenfalls also, gesagt. Ey. Irgendwann in der Abi-Zeit. kein Hund zu Hause oder? Nee, der war irgendwie am See und hat korrigiert, was man sich halt so vorstellt bei, als Lehrer-Dasein. Ne? Arbeit während dem Urlaub am See, so ein bisschen rote Häkchen und Kreuze gemacht. Und irgendwie wurde ihm da seine Tasche gestohlen. Da mussten man nochmal Klausur schreiben.
0: Stell dir vor, du klaust einen Typen ja, nee, an die genau. Tasche und denkst dir, du hast eine Klausur drin. Wie das ein Englisch-Klausur. Ah.
1: <lacht> so ein Trottel.
0: <lacht> Jetzt sind wir ganz schön vom Thema abgeschweift. Sind wir so ein ja, bisschen. Äh,
1: Praktika sind wir ja immer noch dran eigentlich. Auch ganz interessant. Ich habe jetzt ein paar Praktikanten auch bei mir auf Praxis mitgehabt. Das ist auch echt eine sehr interessante Situation, diese Rollen mal vertauscht zu haben. Und ich versuche wirklich auch aktiv, mich daran zu erinnern, was ich Kacke fand, während meinen Praktika und das dann halt nicht zu machen als Arzt. Mhm. Weißt du? Und ich, ich hoffe, das gelingt mir ganz gut. Also der letzte Praktikant ähm, hat mir gesagt, er, es hätte ihm gut gefallen bei mir. Ich weiß halt nicht, wie Ernst man das nehmen kann. Ja. Weil, also.
0: Ja, manchmal, <lacht> ja ich, ich verstehe total, was du meinst. Oh, das ist ja,
1: Aber ich hoffe einfach, dass er das ehrlich gemeint hat. Ja. Ich meine,
0: er hätte es dir halt sonst von sich aus nicht sagen müssen, weißt du?
1: Ja. Und, ja. Also ich
0: meine, man kennt das ja selber, weißt du, wenn du die Leute fragst, hey, wie war das Praktika, also Praktikum da und da, und dann sagen die, hm. oh ja, das war mega super, und dann geben sie dir dieses traurige, verzweifelte Lächeln. Ich finde, das erkennt man eigentlich mittlerweile ganz gut, weißt du? Wenn die Leute das halt nicht so meinen.
1: Uff, okay, ja gut, aber er hat mir ja direkt gesagt.
0: Ja, dann würde ich mir da gar keinen Kopf drum machen eigentlich. Ist ja nicht so, als hättest du gefragt, und du fandest es bei uns bestimmt super geil, oder?
1: Nee, nee, nicht bei uns, bei mir. Es geht mir ja
0: <lacht> Achso, natürlich, es geht ja nicht um die Praxis. Ich, weißt du? Ich. Ja, als Generation Y wollen wir uns ja nicht mehr mit den Unternehmen ähm, identifizieren, sondern es geht nur um uns, weil wir was Besonderes sind.
1: Wir sind der Mittelpunkt des Universums. Auf
0: jeden Fall. Jedes Universum. Okay, ähm,
1: abgesehen davon. <lacht> ich, also, was war das denn so, was mich genervt hat während dem Praktikum? Natürlich, äh, wenn man Sachen nicht machen durfte. Das ist natürlich anstrengend. Und es ist einfach insgesamt diese Anstrengung, ähm, diese Anspannung immer die Lage zu analysieren und den richtigen Moment abzupassen, wo man sich selber einbringt. Ja. Ne? Man ist ja dabei und man ist direkt und die ganze Zeit unter Strom. Man, man hat beide Hände offen und denkt sich, ach, hier kann ich helfen und hier springe ich jetzt und das bringe ich ihm jetzt hier. Und äh, wenn der Tierarzt halt keine klaren Ansagen macht, ne, äh, wenn man zu wenig Einsatz zeigt, dann heißt es wieder, äh, der hat sich nicht eingebracht. Und wenn man zu viel Einsatz äh, bringt, dann ist der Tierarzt auch wieder genervt, dass man die ganze Zeit im Weg ist, ne? und komplett unnötige Sachen macht, sage ich mal, ne? Man muss halt schon irgendwie genau analysieren, wo ist es jetzt sinnvoll, sich einzubringen und auch vielleicht den Tierarzt ein bisschen zu lesen. Möchte der jetzt, dass ich hier was halte oder äh, weißt du, was ich ja, meine?
0: Ja, total. Ähm,
1: wenn der Tierarzt halt nichts von sich aus sagt. Ja. Ne? Aber wenn man von Anfang an vor einem Besuch am besten so, hier, wir fahren jetzt gleich zu Betrieb so und so, ähm, die sind alle ganz nett, da kannst du besamen und ich greife nach zum Beispiel oder krankes Kalb ähm, Du kannst die Sachen aufziehen und bei dem Betrieb kannst du sogar spritzen dann. Wenn das alles im Vorfeld schon geklärt ist, ne, dann muss man das auch nicht vor dem Landwirt oder eben in der praxis vor dem Besitzer diskutieren. Und es wirkt eingespielt und der Besitz, man muss ja auch nicht immer den Besitzer fragen, ob das für ihn okay ist, dass Praktikant X jetzt an dem Team rumwurschtelt. Ne? Wenn das einfach im Vorfeld schon abgeklärt ist und der Praktikant selbstbewusst das macht, weil es ihm so gesagt wurde, dass er das machen darf, ähm, dann kommt ja auch kaum ein, ein Besitzer und sagt, ey Moment, ich möchte nicht, dass... wer ist das überhaupt oder wie auch ja. immer. Gut, man soll es sich natürlich auch vorstellen, <lacht> aber ich, mein, meine Aussage ist, es wirkt halt eingespielt und professionell, wenn das einfach im Vorfeld geklärt okay. ist und nicht so der Praktikant dann in der Behandlung sagen muss, Entschuldigung, dürfte ich bitte mhm. das machen? Und der Tierarzt sagt, ja, okay, weißt ja, du? Das stimmt. Also das war so einer der Punkte, die ich versucht habe anzuwenden.
0: Ich habe auch gemerkt, ähm, ich hatte ja ein größeres Kleintierpraktikum in der Klinik Anfang des Jahres, sechs Wochen lang. Und ähm, ja. da waren halt auch, keine Ahnung, so 15 Tierärzte, würde ich sagen. Und an sich hat mir das Praktikum gut gefallen. Und ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich da viel Fachliches mitgenommen habe und auch so ein bisschen ich weiß nicht, so Soft-Infos, was ich mir halt für meinen Arbeitseinstieg wünsche. Aber so eine okay. Sache, die ich im Praktikum an sich sehr, auch sehr anstrengend fand, war halt auch dieses, okay, du stehst dann in der OP-Vorbereitung ähm, und dann guckst du halt, ne, so, oh, wo kann ich mich jetzt gerade einbringen? Wo ist ja. jetzt was, was ich spannend finde? Ne? So was für OPs laufen gleich? Oh, was haben wir denn gerade für Behandlungen? Und einerseits ist es ganz cool, weil du halt flexibel bist und äh, man bei jedem halt hätte mitlaufen können. Aber andererseits ja. kostet es halt auch super viel Energie irgendwie, also wie du gerade auch gesagt hast, so, weil du ganz Zeit super aufmerksam sein musst und halt ja. irgendwie dich die ganze Zeit im Sprung befindest, hatte ich das Gefühl. Ähm, mhm. Und dann war es halt auch immer so dieses, ah hey, ähm, kann ich da jetzt mit reinkommen? Und dann, ne so an sich ist es okay, aber wenn du das halt irgendwie so zehnmal am Tag machen musst, ist es irgendwie mega anstrengend und ich finde...
1: Es ist anstrengend, ja. Das, das
0: gibt einem auch selber so ein bisschen das Gefühl, dass du halt nicht wirklich ein Teil davon bist, sondern also ja. es ist irgendwie schwierig, weil klar bist du als Praktikant äh, wie ein Gast, der zusieht, aber du willst ja, ja den Arbeitsalltag miterleben. Also fände ich es halt auch irgendwie schön, wenn, du, wenn man selbstverständlicher mit einbezogen wird ins Team, weißt du? Ich,
1: ich, ich dachte eigentlich auch, dass ist vorteilhaft sinnvoll für den Praxisbesitzer, für den Eigentümer oder eben die Ärzte, die da arbeiten, äh, wenn der Praktikant sinnvoll eingesetzt wird. Ich meine, viele sind halt sechs, acht Wochen, manche sogar drei Monate an einem Ort, ganz unterschiedlich natürlich, aber es gibt es, mhm. äh, dann macht es doch total Sinn, diese Person, ein bisschen Energie in diese Person zu stecken und ein bisschen einzuarbeiten und sagen: Hier, das sind die Punkte, die kannst du routinemäßig machen. Äh, ich erkläre es dir. Person X erklärt dir, wenn du Fragen hast, stell sie. Ähm, aber dann kannst du das und kannst sinnvoll dich einsetzen in den Arbeitsablauf. Dann hast, ist die Situation geklärt. Ne? Standardmäßig äh, machst du die Hautnaht zum Beispiel äh, oder hilfst dem Operateur beim Ankleiden oder ja hältst Hautlappen, wie auch ja. immer. Ich weiß jetzt nicht, Kleinte Klinik, kannst du jetzt ein bisschen mehr zu <lacht> sagen. <lacht> Hautlappen, das ist so meine, meine Vorstellung von, von Praktikum in der Klinik. Das ist nämlich, ja, wirklich. Also, was ich halt weiß aus der Uniklinik, so wenn man meine OP mitmacht, ne, dann steht man irgendwie 20 Minuten erstmal steril daneben und guckt und dann hält man einen Hautlappen für eine Dreiviertelstunde ja, und dann geht und man. Wobei, das ist für mich so. Die Uniklinik natürlich ja,
0: alles gut, äh, halt gar nicht mhm. repräsentativ ist, ne, was so OP-Assistenz mhm. in der freien Wildbahn ja. angeht lustig. <lacht> ähm, ja. aber,
1: aber genau, mein, mein Punkt ist halt echt, investiert doch einfach in eure Praktikanten ein bisschen, äh, nimmt sie mit. Äh, die Praktikanten wollen eingebunden werden, die wollen was machen, die wollen sinnvolle Tätigkeiten machen, natürlich ähm, im besten Fall das, was ihnen wa selber weiterhilft, äh, praktische Fähigkeiten zu erwerben, muss jetzt nichts Krasses sein, aber halt so ein bisschen Braunüle schieben, intubieren, ähm, Hautnaht nähen, das sind alles Sachen, wenn man Praktikanten das zwei, drei, vier Mal machen lässt, dann können die das und dann können sie auch aktiv den Leuten Arbeit abnehmen. Und ich, Das ist irgendwie so ungenutzte Energie und Potenzial, was so verpufft, habe ich das Gefühl. Ja,
0: auf jeden Fall. Und
1: der Praktikant will machen und der Praxisinhaber will, dass die Praktikanten was machen, da muss man sich doch einfach nur einmal kurz hinsetzen und das durchsprechen. Was, was kannst du hier machen und äh, ja, die Situation erklären. Auf
0: jeden Fall. Also ich finde das einen wichtigen Punkt, dieses... Ähm, halt in den Praktikanten oder in die Praktikantin investieren, finde ich es sehr, sehr wichtig. Also, dass man das nicht nur als, ähm, weiß ich nicht, Studierendendurchlauf äh, ansieht. Ja. Oh, der ist jetzt halt sechs Wochen hier, macht nichts, weil wir haben noch zwei andere Praktikanten parallel. Und keine Ahnung, den Rest des Jahres sind wir auch schon ausgebucht. Ne? Wenn man eine gute Klinik ja. ist, und ich meine, unter uns spricht sich das ja schnell rum, dann ist es klar, dass man da halt immer super viele Leute hat. Gerade jetzt zum Beispiel... Ich glaube, es ist vielleicht in der kleineren Praxis auch noch mal ein bisschen leichter, sich abzusprechen. Wenn halt, ich sag mal, maximal vier Leute beteiligt sind, kann man sich halt leichter ja. absprechen als in einem Riesenteam von 15 Tierärzten plus x Helfer. Ja. Ähm, also ich könnte mir gut vorstellen, also natürlich wäre halt eine schönere Besprechung gut, aber da, also das kommt halt auch sehr auf den mh, individuellen Arbeitsalltag in der Klinik drauf an, wenn es das jetzt ja. Beispiel gäbe, dass es halt immer morgens so eine standard teambesprechung gäbe, finde ich, könnte man das da halt als Praxisinhaber gut einbringen, dass man halt sagt, okay, ähm, Studentin oder Student X läuft halt heute mit dem und dem mit oder mit dem und dem oder da halt bei der OP ist und ist dann Springer und kann machen, was es ne, was möchte. Aber einfach, dass man das da halt anspricht und wenn es das nicht gibt, dann ähm, muss man sich da, glaube ich, tatsächlich auch als äh, Studierender mehr einbringen und das halt so die mangelnde das klingt super böse, aber die Struktur, die einem halt die Klinik oder der Arbeitgeber nicht vorgibt, sich so ein bisschen selber ja. aufbauen. Also dass man sich dann selber ja, so denkt. Ja.
1: Es ist zweischneidiges ja, Geschichte. Also dass man natürlich muss man sich selber auch einbringen, ganz klar, aber wenn einem, äh, wenn man da auf, auf ähm, Bereitschaft stößt, macht das Ganze natürlich viel mehr Sinn und viel mehr Spaß auch. Äh, und äh, gerade in Zeiten, wo junge Arbeitskräfte Mangelware werden, ist es doch auch von Seiten des Praxisinhabers super sinnvoll, ähm, dem Praktikanten ähm, eine gute Erinnerung hin zu hinterlassen, was die eigene Klinikpraxis angeht. Und das muss jetzt ja nicht mit einer Aufwandsentschädigung sein, kann es natürlich, um früh Leute zu binden. Äh, aber es kann natürlich auch sein, das Praktikum war super gut durchorganisiert. Äh, es war klar, was ich machen konnte. Ich habe was machen können. Ich habe mich konnte danach... Standardroutine-Sachen XY alles super machen und war Teil des Teams und hatte einen, und war gut aufgenommen. Das ist fast mehr wert, sogar als ich habe am Ende des Monats 450 Euro dafür bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Fast. Ähm, ja, fast.
1: Geld ist schon wichtiger. <lacht> schon, ja. Wichtiger
0: als Atmosphäre und Können. gibt uns einfach Geld. Ja, ähm, ja genau.
1: <lacht> Aber was mir auch noch
0: dazu einfällt, also was ähm, mir zum Beispiel bei einem Praktikum, ähm, also was mich super genervt hat, fachlich hat alles gestimmt, ne, und ich war so zufrieden von der Menge, die ich da lernen konnte, und ich hatte auch das Gefühl, dass ich da halt jeden jederzeit alles fragen konnte, aber ja. ähm, was das Thema eingebunden werden angeht, ne, ich war halt mhm. äh, die Studentin, und das mhm. war halt, ne, wie gesagt, ich kann verstehen, wenn man einen gewissen Durchlauf an Leuten hat, okay, cool, ne, ja. aber ich, ich weiß nicht. Es den Namen nicht nee, wissen und. Vor allem ging es dann so weit, dass ja. halt zwei Leute neben mir standen und gesagt haben: So, ja, ja ähm, brauchst du die Studentin gerade? Weil ich könnte die sonst nämlich gerade gebrauchen. Und ich stand so daneben und dachte: mir so, yo hallo, <lacht> ich bin hier. Komm schon, ne? Und, ähm,
1: das klingt schon so ein bisschen wie: Brauchst du den Rasierer gerade? Nee, nee, ja, nee, mal Ja, ich so: Hallo,
0: ich bin kein fucking Otoskop. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe, ähm, das war eine Helferin habe sie dann auch tatsächlich darauf angesprochen und war so, hey, ähm, du hättest halt nicht die Ärztin fragen müssen, du hättest mich halt auch einfach direkt ansprechen können und dann hat sie sich auch entschuldigt, dann war so, oh ja, mhm.
1: ähm,
0: aber das ist auch tatsächlich schon öfter vorgekommen, ähm, so die Studentin, während man halt auch dabei ist ne, und da dachte ich mir so, Leute, komm ja. schon, ähm, ne, ich kann das nachvollziehen und ich habe, glaube ich, insgesamt eine sehr verzeihende Natur, aber Mann, ich habe auch einen Namen und ich bin sechs Wochen hier Gibt, ne, kommt, schon, ja, wirklich. kommt schon, Leute.
1: Wirklich. Ich finde, also das ist auch eine Art Qualitätssiegel. Wenn eine Praxis, eine Klinik so gut läuft, dass Luft und ähm, ja. Raum ist für eine Praktikantin, für einen Praktikanten ja. und den halt auch ernst zu nehmen. Absolut. Und nicht, ich bin die ganze Zeit super gestresst und ähm, habe keine Zeit für Persönlichkeiten oder Menschlichkeit. Ja, also ich
0: meine, was ist das für ein Zeichen für die Arbeitsatmosphäre eigentlich, wenn die Leute alle ja. so... Gestresst und busy sind, dass sie halt keinen kein Kopf haben, um sich einen Namen zu merken. Weißt du? Also, ja. Hm.
1: Stimmt. Ja. Guter Punkt.
0: Das ähm, habe ich auch tatsächlich. Es, wir hatten so ein Feedback-Gespräch am Ende. <lacht> das habe ich auch angesprochen. Ähm, hm. Ja. Ähm, ja, es kam halt so die Standardantwort, man soll das halt nicht persönlich nehmen. Ähm, aber ich meine das ist auch ein guter Punkt so ich finde deswegen sind Feedbackgespräche am Ende halt ganz gut weil ähm, ich kann nicht aus dem Praktikum rausgehen und mich über irgendwas ärgern und es dann aber nicht angesprochen haben ja ich. stimmt ähm, also das kann man glaube ich eigentlich auf ziemlich viele Bereiche anwenden in seinem Leben Arbeitsleben
1: und hast dann auch Feedback zu, für dich bekommen
0: ähm. <lacht> hm, ah sagen wir so ich, also ich habe mir das ein bisschen anders <lacht> vorgestellt ähm, also, ja. wir haben uns halt zum Feedback zusammen hingesetzt und ich habe mir tatsächlich auch so die Tage vorher schon richtig Gedanken drum gemacht ne? und war so, okay, wie, was fand ich gut, was fand ich schlecht und bei den Sachen, die mir nicht gefallen haben, habe ich mir überlegt, okay, wie könnte man das halt ändern und dann bin ich halt mhm. in das Gespräch reingegangen.
1: Konstruktiv, sehr gut. Dankeschön,
0: mhm. danke. <lacht> ähm, ja. Also, das habe ich es zumindest empfunden ne? und bin halt auch reingegangen, und habe gesagt, hier, das und das fand ich sehr gut, aber es gab halt so ein, zwei Punkte, die mich halt genervt, ne? Und wir haben das dann auch diskutiert. Ähm, ähm, der Klinikleiter hat mir halt seine Sicht gesagt, ich habe ihm meine Sicht gesagt und dann kann man halt sagen, okay, entweder derjenige nimmt es halt an oder halt nicht. Ne? Also das hat man genau. nicht, weiß ich nicht, Es steht nicht in meiner Macht. Und dann ähm, ja. war halt so ein kurzer Moment stille und dann war ich halt so, okay, und ähm, was ist dein Feedback an mich ne, zu meinen sechs Wochen hier? Und <lacht> dann guckte er mich so ein bisschen unschlüssig an und war dann so, ja, ähm, also ich hatte jetzt in den letzten Wochen viel zu tun und war ja auch irgendwie jetzt nicht so oft hier. Aber... Naja, also ich muss sagen, ich erwarte halt von Studenten generell eigentlich nicht so viel, um ehrlich zu sein. Ich habe dann nicht so wirklich Erwartungen. Ich bin da eher wie so ein Labrador. Ähm, von daher ist schon okay. <lacht> <lacht>
1: und ich saß so vor ihm und mir... Oh nee, halt ach ernst? komm. So, Hey, ja. Ich weiß
0: gar nicht, ich hab mit irgendeinem mit irgendeinem Kumpel darüber geredet. Und er meinte auch noch so, geil. Also hat er dir eigentlich gesagt, du hättest ihn nur enttäuschen können, wenn du ihm halt ins Wartezimmer gekackt hättest.
1: Nein. <lacht> weißt du? Und er dachte mir auch so, geil. Ich die. Dann steckst du da Salzstangen rein und sagst der Igel wohnt <lacht> ja, jetzt. Ganz hier. genau, ganz genau, ich habe meine Möglichkeiten <lacht>
0: einfach nicht genutzt. Ähm,
1: du hast mir nicht ins Wartezimmer gekackt, das fand ich gut.
0: Nee, das stand nicht im Praktikums das hat mich weißt du, das hat mich irritiert. <lacht> <lacht>
1: ja, da sieht man halt ja. auch wieder, wie man aufgenommen wird ne? ja. ich mein, dass auch diese, diese Erwartung also diese Haltung, dass der Praxisbesitzer meint ähm, oder die Einstellung eben hat dass Praktikanten bei mir sein dürfen, das ist eine Charity quasi, ne? das ist das gebe ich für den Nachwuchs ja. das ist mein Beitrag zu einer äh, qualifizierten tiermedizinischen Nachwuchses ja. Ähm, dass er tatsächlich auch was von dir haben kann, das ist, glaube ich, gar nicht, überhaupt nicht auf dem Schirm. Ne? Ja. Das ist alles so, ein Praktikant kostet mich Zeit und Arbeit und demnach auch Geld und ähm, die sollen sich halt, die sollen Dankbarkeit zeigen und ähm, sich, sich gut anstellen. Ne? Das, das ist doch die Einstellung, oder? Die sich hinter so einer Aussage ver verbirgt, oder? Ja, ich Wenn man sagt, ja, ich habe keine Erwartungen an dich, ähm, ja, Punkt.
0: Also ich habe auch halt nochmal drüber nachgedacht und ich kann mir nicht vorstellen, so, warum man sowas sagt, ähm, also wahrscheinlich, mhm. ähm, ich meine, er hatte wirklich halt zu der Zeit super viel auch außerhalb der Klinik zu tun ähm, und war halt mehr der Chirurg und wir haben uns halt, wenn, dann in OPs gesehen, ne? also ja. ich verstehe schon, dass er mir halt keine allumfassende Aussage über meinen ausreichend oder nicht so ausreichenden Kenntnisstand von <lacht> allem geben kann, ja. das ist schon klar, klar. Ähm, aber ich, ich, weiß nicht, ich fand es halt so ein bisschen schade, weil zumindest im OP haben wir halt schon einige Zeit miteinander verbracht und ich habe zumindest bei mir ja. eine deutliche Verbesserung gespürt. Und mhm. ähm, ich, also ich weiß nicht, jetzt nicht, dass er sich halt extra bei Kollegen hätte informieren sollen oder so,
1: aber mhm. ich finde, mhm. so mit
0: der Aussage sagst du halt direkt aus, dass du dir halt überhaupt keine Gedanken darüber gemacht hast. Ne? Mhm.
1: Und dabei ist Feedback doch eigentlich so wichtig. Ja. Ne? Also ich, ich gerade als, als Arbeitgeber, es gibt doch nichts Besseres, als seinen Mitarbeitern zu sagen, ob wenn sie was gut machen oder schlecht machen. Und als sechswöchiger Praktikant, finde ich, hat man halt doch irgendwie auch den Anspruch auf sowas. Total.
0: Vor allem bei ihm ja mein Feedback super wichtig. Ne? Also Weil er hat oh. ja auch echt aktiv gefragt, hey, was fandest du gut? Was fandest ja. du nicht so gut? Und er hat dann auch gefragt, ja. hey, was denkst du, was wir verbessern könnten? Ne? Also über ja. den Part haben wir super ausführlich gesprochen. Und über mich dann hm, halt nicht. Hm. Und da dachte ich mir so, hm, ja. Ja,
1: ist einseitig. Ja, da kann man
0: halt auch den einen Schritt weiter denken. Und halt so ein bisschen... <lacht> auf ähm, so das gegenseitige Miteinander. Mal so, weißt du?
1: Kleine Anekdote aus meiner ähm, Bak Bakteriologieprüfung prüfung mhm. äh, beim Straubi. Mhm. Ne? Lief so einigermaßen, war okay. Äh, und am Ende von der Prüfung, waren wir waren in der Vierer-Gruppe oder Fünfer-Gruppe, fragte halt so, und äh, jetzt wollen wir uns ein bisschen Zeit nehmen für Feedback und ähm, ähm, und Einschätzungen und ähm, jetzt äh, gehen wir reihe um und jeder kann nochmal sagen, was er jetzt von der Prüfung gehalten hat, wie er das fand. Ich dachte, ah, das ist toll. Ja, okay. ne? also, äh, endlich mal ein Prüfer, der auch mal fragt, hm, wie war denn das jetzt? Kann ich hier noch was verbessern oder wie auch immer? Äh, waren die Fragen klargestellt oder so? Ne? Das ist mal toll. Herr Straubinger, Applaus, ne? Und ich habe mir schon was überlegt und so, und dann geht's reu rum. Und die erste so, ja, hm, ich wusste hier und da was nicht, also ich würde mir eine 3 geben. <lacht> und ich dachte, oh, da, das machen wir jetzt hier. Ah, oben. Oh, ja, <lacht> oh Mann. Ich fand es ein bisschen schade, dass ich nicht zuerst dran war. Das wäre, glaube ich, eine sehr lustige Situation geworden, aber gewesen. dann habe ich mir das natürlich nicht mehr getraut, als ich dran oh, war. Schade, ja.
0: Ich hätte jetzt natürlich wirklich gesagt, du hättest es halt trotzdem raushauen sollen, so nach dem Motto, okay, das Hätte also ich. erst ja, mein Feedback hätte ich. an sie und dann meine ja. Einschätzung über ja. mich selbst, weißt du, aber ich ja. hätte es wahrscheinlich
1: auch nicht durchgezogen. Ja, ähm, ah das fand ich so schade irgendwie, ich dachte erst, erst habe ich, ich wirklich beeindruckt und fand es toll ja. so und dann, mh, das machen wir also, <lacht> oh, Na <gut>. shit, nee. <lacht>
0: Ja, ich kann die Enttäuschung schon mit meinen Händen greifen, äh, ja. ja gut. Ja. Ähm,
1: Ah, an da auch ein Tipp an alle, schätzt euch einfach, wenn. Das machen einige Prüfer. Ich bin mir nicht sicher, warum sie das machen. Ähm,
0: das mit der aber ich glaube, ne? es
1: beeinflusst sie, es beeinflusst sie schon, was man da sagt. Also schätzt euch einfach, seid einfach knallhart, seid dreist. Sagt, ihr habt, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr persönlich meint, ihr steht auf eine 4 oder sogar eine 5, sagt, ihr habt eine 2 verdient. Ja. Das, das beeinflusst die Leute auf jeden Fall. Ich. Seid dreist, Dreistigkeit siegt. Ja. So in solchen Situationen so, oh, auf jeden Fall. Ich hätte
0: mich in anderen Prüfungen erleben sollen. Da ging mal das hier eine ganzleistung Leistung.
1: <lacht> okay. Sagt <mir> das nicht, <lacht> ich glaube, ne? die Schiene werde
0: ich fahren in meinem dritten Staatsexamen. Das klingt wie eine gute Idee. Auf jeden Fall. Sehr gut. Oh Mann. Äh, aber ähm, auch so diese ähm, diese Feedback geschichte ähm, uh -huh. Ich dachte, das wäre halt so ein Einzelfall, ne? Weil ich habe noch so überlegt, so ja, er hatte halt echt viel ja. zu tun. Aber tatsächlich hatte ich ein ganz ähnliches Gespräch nach meinem Forschungspraktikum. Äh, das ja. war ja auch ein okay. Feedback-Gespräch. Mhm. Und ach, ich weiß gar nicht, ich glaube, das, ja genau, ähm, hatte ich dir zumindest privat schon erzählt, aber m, mein Laborleiter ist ein ganz äh, uriger Kerl gewesen, der war richtig witzig. Und der hatte mir dann noch am...
1: Ähm, Erwartet man jetzt nicht als Leiter von so einer Forschungsstation so einen urigen Typ, der irgendwie ja, <lacht> weiß nicht, ja, gut. am Butterfass sitzt? Egal, schön alles weiter.
0: gut, ähm, Er hatte... Ich weiß nicht, also ich muss ein bisschen ausholen, sorry. Ähm, wir hatten halt Anfang meiner letzten Woche, ähm, hatten wir im Labor so gescherzt, so, ach Kim, du bist ja gar nicht dazu gekommen, eine Abschlusspräsentation zu halten. Und ich war schon so, haha, ha? So, nee, ich war jetzt acht Wochen hier, aber ich
1: möchte mhm. das nicht. Abschlusspräsentation. Mhm, mhm.
0: Und ähm, dann dachte ich halt, es wäre ein Scherz. Und dann hat mein Laborleiter mir am Mittwochabend um halb sieben äh, geschrieben so, eine Mail mit dem Be Betreff doch morgen ein Vortrag, Fragzeichen. <lacht> und dann oh, meinte er so, also, hey, ähm, ich habe da nochmal drüber nachgedacht und ich fände es ganz geil, wenn du morgen einen Vortrag halten könntest. Ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten über das, was du in den letzten acht Wochen gemacht hast. Morgen um eins. Und ich war so... Sollte ja kein Problem sein. Irgendwie. Ja, gar kein Problem. Ähm, hatte am nächsten Vormittag so ein bisschen Stress und habe dann irgendwie den ganzen nächsten Vormittag halt auf meine Präsentation verballert. Ähm, habe die dann auch gehalten und äh, er wirkte tatsächlich ehrlich enttäuscht, weil er meinte so, oh, die Grafiken kenne ich irgendwo her. Und ich habe noch so scherzhaft gesagt, haha, ja, sorry, ich hatte keine Zeit, eigene anzufertigen.
1: Ach, und der oh hat so
0: ein bisschen hm, gewirkt, weißt du? Und ich dachte mir so, ist das dein Scheiß? Was? Was,
1: was, ist, was war die Erwartung? Ich,
0: keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich halt noch spontan diesen Vortrag gehalten, ja? So, ja und
1: yeah. dann
0: hatten wir halt mein Abschlussgespräch. Und es ja. ging halt auch so los, dass er gefragt hat, so ja, hey, ähm, Erzähl mal, wie hat dir hier gefallen? Was hat dir Spaß gemacht? Was fandest du nicht so gut? Und wie schon beim letzten Mal, habe ich mir halt Gedanken gemacht ne? und war so, okay, wie ehrlich kann man halt sein? Wie ehrlich sollte man ja. sein? Ne? Ja. Und habe dann halt auch gesagt, was ich gut fand, dass ich halt super herzlich ins Team aufgenommen wurde, was ich nicht so gut fand, ähm, wobei da Verbesserungsvorschläge ein bisschen schwierig waren, aber ne, habe halt einfach so ehrlich meine Meinung gesagt. Und dann war so, ja, okay. Ja, das klingt ja aber ganz rund. Und dann haben wir noch so ein bisschen gequatscht und dann habe ich ihn halt auch gefragt so und wie ist halt dein Feedback an mich ne? also ich meine er war nicht mit ja. selbst bei uns im Labor ähm, aber keine Ahnung ich habe dann auch gefragt wie war denn der Vortrag und dann kam halt auch nur von ihm so ein ja nö ach, Vortrag war nö war gut war gut nö mhm. auch, und ja. ansonsten nö ähm, gut gut ja also
1: ja. gut ja.
0: und sonst halt einfach nix mhm. und dann dachte ich mir auch so Leute was ist denn mit euch, weißt du? Wenn man halt ein, ja. zwei Monate irgendwo ist und ich meine vielleicht, ich habe mir dann auch gedacht, vielleicht ist es auch die verkehrte Herangehensweise mit den Klinikleitungen oder den Laborleitungen ein feedback Feedbackgespräch zu führen, weil das ist ja totaler Quatsch. Also das bringt denen vielleicht was, wenn du denen halt Feedback geben willst, ja. aber dir selber bringt es halt gar nichts.
1: Also meinst du eher, dir eine Person raussuchen, mit der du viel zu tun hattest, der da auch persönlich gut zurechtkamst und die dann aktiv ansprechen am Anfang der letzten Woche ja. oder so. Hey, ich finde es cool, wenn du dir ein bisschen Gedanken machen könntest, wenn du Zeit hast, wenn du Lust hast und mir irgendwie ein paar Sätze absolut, sagst. Absolut, absolut. Das ist, klingt nach einem mega guten Vorschlag. Ja, ja. Ähm, das sollte sich echt etablieren. Total, mhm. weil
0: ähm, so ich, das, ich hatte nämlich auch im Labor selbst einen Betreuer und mit dem habe ich halt viel mehr darüber geredet und es hat mir also er war vom Charakter her nicht so der kritischste Typ, also hat er sich, glaube ich, mit vielen Sachen sehr zurückgehalten und hätte mir vielleicht öfter sagen müssen, dass ich mich gerade einfach super dumm anstelle, das wäre auch in Ordnung gewesen.
1: Hey Kim, du stellst dich gerade super <lacht> dumm an. Aber ich bin ja danke für das Gott sei Dank ein
0: reflektierter Mensch, also habe ich immer gesagt, fuck, stell ich ja. mich gerade dumm an und er war so, ah, es gab bessere, aber es gab auch schon schlechtere <lacht> und ich war so, geil, danke. Okay. Ähm, aber in der... Ja klinik zum Beispiel hatte ich so ein, zwei Tierärzte und mit denen habe ich mich super gut verstanden und mit denen habe ich auch echt viel mhm. zusammengearbeitet ähm, mhm. und mit denen hatte ich auch in der letzten Woche halt nochmal so ein kleines Gespräch ne? und die haben mir super ehrliches und super gutes Feedback gegeben und das war mir im Endeffekt viel mehr wert.
1: Cool, ja, das ist echt gut. Ja, also Feedback ich glaube das letzte Mal haben wir ja auch aufgehört mit, Entschuldigung, du wolltest noch einen Abschlusssatz zu deinem, zu dem Feedback nee, jetzt sagen? Hab ich habe nur verbal meinen
0: Gedanken zu Ende geführt, es tut mir furchtbar leid. Bitte fahre fort.
1: <lacht> ich will dir aber auch nicht ins Wort fallen. Äh, nee, Bitte gut. fahr du fort. Ja, okay, pass auf, okay. Abschlusssatz. Okay, dann mache ich was. Ähm,
0: Feedback ist wichtig. Vor allem Aha. wichtig ist, mit wem führt man ein Feedbackgespräch? Ist das sinnvoll? Kann die Person yeah. mich einschätzen und yeah. bringt mir das etwas?
1: Was erwarte ich genau, davon? Genau, was erwarte ja. ich davon? Und mhm.
0: natürlich auch, was kann ich dem anderen mit meinem Feedback anbieten? Und was sollte man mhm. in seinem Feedback sagen? Kann der Mensch das überhaupt ändern? Wenn nicht, mhm. schwierig.
1: Stimmt, stimmt. Ja, ich wollte eigentlich jetzt gerade noch äh, anknüpfen an ähm, die Gedanken, die wir ähm, zum Schluss unserer letzten Session hatten, nämlich äh, was erwarte ich denn eigentlich von meinem Praktikum? Ähm, das, da haben wir, glaube ich, aufgehört, da wurden wir unterbrochen. Also will ich äh, herausfinden, was für mich das Richtige ist in der Tiermedizin, was mir Spaß macht, oder bin ich mir da schon drüber im Klaren und möchte mich in einem bestimmten Feld verbessern? Ja. Ähm, das sollte man sich, denke ich, auch auf jeden Fall diese Frage stellen, bevor man ein Praktikum eingeht. Immer diese Frage, was, was möchte ich daraus ziehen? Und dann halt auch so ein bisschen kritisch in der Frage, habe ich das jetzt geschafft oder ähm, muss ich mich noch irgendwie anstrengen, um, um dahin zu kommen. Also auch wirklich so, so ein bisschen Gedanken machen. Äh, manche äh, Praxen fragen das halt auch aktiv so, was möchtest du hier bei uns machen? Ne? Vielleicht auch so eine kleine Checkliste. Ähm, welche praktischen Fähigkeiten möchtest du, erwerben in unserer Zeit hier. Und ist das realistisch? Also eigentlich im Vorgespräch. Ja. Ne? Ich, das ist, äh, denke ich, auch was sehr Sinnvolles. Auf jeden
0: Fall. Ja.
1: Das werden wahrscheinlich nicht die meisten Praktiker anbieten, so von sich aus, aber kann sinnvoll sein, sich da Gedanken zu machen selber ja. ähm, und sowas auch mal vorzuschlagen. Muss jetzt nicht so eine fertig ausgearbeitete Liste sein, aber kann auch für sich privat sein, denke ich. Ich möchte jetzt in den nächsten vier Wochen sicher eine Bronyle schieben können. Ja. So. Und äh, dann kann man sich halt auch darauf fokussieren, dass man diesen Teilaspekt stärker verfolgt, indem man den immer wieder anbringt. Ich würde das jetzt gerne machen zum Beispiel. Ja, ne? Und dann halt auch im Nachhinein dann auch festzustellen, jo, das kann ich jetzt. Das ist ein Skill, den habe ich jetzt mitgenommen aus dem Praktikum. Ja. Äh, das fühlt sich, glaube ich, auch für sich mhm. selber besser an, wenn man nicht nach, auf vier Wochen zurückblickt und denkt, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Oder? Wenn man wirklich so eine Checkliste hat, so ja, das kann ich jetzt zum Beispiel oder das kann ich jetzt zum Beispiel. Ja. Das fühlt sich für einen selber, glaube ich, besser absolut. an.
0: Absolut. Ich meine, ähm, auch bei der, also so Stichwort Checkliste auch für einen selber finde ich sehr gut. Ähm, einfach auch, dass man sich insgesamt halt vorher damit auseinandersetzt. Also was will ich halt wirklich ja. hier von, äh, was erwarte ich mir hier von? Weil wenn man mit so ja. einem vagen Gefühl reingeht, ist es halt irgendwie ein bisschen vorprogrammiert, dass man enttäuscht wird. Und da ja. aber auch Stichwort Ansprechpartner, weil ähm, also mit ne, demjenigen, der dir das Praktikum anbietet, darüber zu reden, macht auf jeden Fall auch Sinn. Ähm, und mhm. nur weil sie jetzt kein Vorgespräch oder auch kein Feedback-Gespräch anbieten, heißt ja nicht, dass sie es nicht wollen, aber vielleicht sind sie es nicht gewöhnt. Also traut euch da ruhig, genau. auf die Leute zuzugehen.
1: Ich glaube, das wird positiv aufgenommen. Ja.
0: Und mit so Checklisten zum Beispiel, wenn es jetzt um so Sachen, ich sage jetzt mal so Basic-Sachen geht, wie ähm, Braunüle schieben, vielleicht auch Blut abnehmen, ähm, Medikamente IV geben, Infusionen anlegen und so weiter. Ähm, da kann man sich auch überlegen, okay, wer ist mein bester Ansprechpartner dafür? Weil... Mhm welcher Klinikleiter wird euch tagtäglich beim Braunüle-Schieben begleiten. Also es kommt natürlich Klar. auch sehr stark ja. auf das Praxiskonzept an. Ne? Ja. Ähm, aber da zum Beispiel kann ich auch empfehlen, wenn ihr halt beispielsweise in einer größeren Tierklinik seid, ähm, dass man da halt auch mit den TFAs spricht. Ne? Weil die machen ja auch ah, ja. total ganz mhm. viel. Dass man da so sagt, hey, ähm, ich würde super gerne das, das und das sicher beherrschen. Kann ich mal ein, zwei Tage mit euch über die Station laufen und ihr macht das halt intensiv mit mir Ne? Das ist weil eine gute Idee, die auf jeden Optionen Fall. Gibt's auch super oft.
1: Mhm. Und, ähm, die Leute Stichpunkt, ja, also bitte? sind ja meistens halt
0: selber so in ihrem Arbeitsrush, weil sie halt ihre Sachen einfach erledigen müssen, dass sie halt nicht böswillig, aber manchmal einfach nicht als erstes auf euch kommen. Äh, und wenn man das mhm. dann vorher direkt abspricht, ist es ein bisschen sinnvoller.
1: Stichpunkt Checkliste wollte ich noch sagen: der, ähm, Wir vom BVVD haben ja mit dem Verein, Verband unabhängiger Kliniken, ich weiß gar nicht genau, VOK halt ja, diese Checkliste für die Kleinte Klinik entwickelt. Ähm, ist die eigentlich schon online verfügbar oder ist, muss man da halt einfach in einer Klinik von einer VOK da mitmachen, um in den Genuss dieser Checkliste zu kommen? Äh, Wie läuft das? Das ist
0: eine gute Frage, das kann ich dir leider gerade gar nicht beantworten. Ich weiß auch nicht, ähm, ob die schon fertig fertig ist oder ob die jetzt gerade nur in den letzten Zügen ist, um echt zu sein
1: Achso. Na gut. Ähm, ja. äh, jedenfalls kann man sich darüber mal informieren und mal nachfragen. Das ist dann auch so eine Checkliste mit verschiedenen Tätigkeiten, die man machen kann in dieser Klinik und in verschiedenen Stufen, von wegen, einem habe zugesehen, habe unter Anleitung gemacht, habe selbstständig gemacht. Das, diese Abstufung gefallen mir da sehr gut in der Liste.
0: Ähm, aber soba also sobald die fertig ist, sollte die aber auch auf unserer Homepage verfügbar sein.
1: Denke ich. Mhm. Also ja, das gut, war super. auch der Sinn, dass okay. man das halt ja.
0: dann, dann theoretisch freiwillig auch bei anderen Praxen anwenden kann.
1: Ja. Ah ja, prima, gut. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, was man halt noch so in der kurativen Praxis äh, mitnehmen kann, sind natürlich, ähm, also wenn, wenn es halt zugelassen wird, äh, die verschiedenen kommunikativen Fähigkeiten, ne, ist halt die Frage, in welchem Grad ist man ähm, selbstständig vor einem Tierbesitzer, ne, sei es Landwirt oder Kleintierbesitzer. Äh, sich selbst verkaufen, eine allgemeine Untersuchung machen und dann mit dem Tierarzt Rücksprache halten. Ich meine, diese ganzen Konzepte gibt es ja. ist auf jeden Fall auch, auch sinnvoll, sich da so ein bisschen reinzuversetzen, nicht nur aufs Fachliche zu gucken, sondern auch, wie geht der Tierarzt mit dem Besitzer um, wie ist der Argumentativ so drauf, wie überzeugend ist er. Ich denke, da kann man sich auch viel mitnehmen im Umgang mit den Besitzern wenn man da noch ein bisschen Zeit und Energie für hat, sich da so ein bisschen rein zu investieren. Ja. Oder auch tatsächlich Praxismanagement. Ne? Wie viel hat diese Behandlung jetzt gekostet, wenn die, die Tierärzte selber abrechnen? Ja. Äh, einfach da mal einen Blick drauf werfen. werfen. Ähm, wird korrekt nach GOT ähm, berechnet, also jede Injektion abgerechnet zum Beispiel, nicht generell bei vier Injektionen, nur eine Injektion abrechnen zum Beispiel sowas. Äh, kann man auch mal drauf gucken, dass man einfach so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie viel muss ein Tierarzt eigentlich so verdienen? damit sich das hält. Ähm, kann man auch auf jeden Fall sich ein bisschen mit beschäftigen. Sehr sinnvoll.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil, also ich meine, das sind halt ähm, immer so ein bisschen unliebsame Themen. Also jetzt nicht das mit der ja. Kommunikation, aber ich glaube, man hat das immer nicht so auf dem Schirm. Aber man mhm, muss halt stimmt. einfach bedenken, dass es halt bei uns nicht im Curriculum da ist. Und wenn ja. man sich halt selber nicht drum kümmert, dann äh, wird man es auch nicht magisch irgendwie lernen.
1: Ja, man muss da schon Energie reinstecken, das ja. stimmt. Aber so ein Gefühl dafür zu bekommen, ist, denke ich, echt sinnvoll. Ob es jetzt im kurativen Praktikum ist oder dann erst in der Angestelltenzeit, ähm, irgendwo muss man halt mal anfangen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, und äh, gerade bei den Kurativen, denke ich, ist am Schluss schon so, dass man, das hatten wir, glaube ich, bei der ersten Session auch schon gesagt, am Schluss irgendwie so das Gefühl hat, es bringt mir jetzt nicht unbedingt was noch länger hier dabei zu sein und äh, neben dran zu stehen und zu, zu gucken. Ähm, ich denke, die Erwartung, nach den Praktika jetzt mega guter Tierarzt zu sein, ist halt auch nicht so. Irgendwie ist es dann nochmal ein Unterschied, wenn man halt angestellter Tierarzt ist und da Einarbeitung ist. Dann darf man halt auf einmal doch mehr machen. Und dann macht man seine Fehler und dann kann man es irgendwann selber. Ähm, man sollte jetzt sich nicht so selber zu sehr unter Druck setzen und sich denken, oh, ich habe jetzt hier vier Monate Praktikum gemacht, aber ich fühle mich trotzdem noch nicht so vorbereitet. Einarbeitungszeit ist was Normales. Ne? Im Idealfall macht man sein Praktikum schon bei dem Arbeitgeber, bei dem man später angestellt ist. Da kann man natürlich viel intensiver sein Praktikum machen, äh, gerade wenn das schon im Vorein geklärt ist. Aber muss ja alles nicht. Äh, ne, in der Einarbeitung kommt das alles noch mal intensiver, sage ich mal, ne? Und dann macht man die Dinge endlich mal selber, äh, wo beim letzten Mal beim Praktikum noch der Tierarzt drüber geguckt hat und immer wieder gesagt hat, ja, also ich mache das hier so und ich mache das hier so. Und man ist die ganze Zeit so auf Strom und genervt eigentlich fast schon. So von wegen, jetzt lass mich doch mhm. einfach mal. Ne? Ja. <lacht> und wenn man dann mal angestellt ist, dann merkt man auch auf einmal, ja, es, es klappt halt auch einfach. Ne? Wenn man die Leute mal lässt, dann können die das auch. Gerade bei, so, bei, bei so vielen Sachen muss man es einfach mal ausprobieren und es selber machen und dann merkt man, okay, ich kann das alles. Ne? Und ja, in dem Praktikum ist es noch so, okay, du darfst jetzt hier diesen kleinen Teilaspekt mal machen, aber nur unter Anleitung und genauso, wie ich das möchte. Mhm. Und natürlich verkackt man es dann irgendwie ne? und oder ist nervös und wie auch immer. Ähm, aber man kann irgendwie, habe ich schon irgendwie das Gefühl, mehr als man sich zutraut oder mehr als der Praxis, Besitzer einen oft zutraut. Wenn man es dann einfach mal macht.
0: Ja, das ist auch mit dieser ähm, Wertschätzung. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als würden mhm. wir halt äh, in der Uni oder irgendwo super wahnsinnig gepusht werden, weil die Leute uns sagen, so, hey, äh, ihr macht ein fünfeinhalbjähriges Studium, macht euch doch erstmal bewusst, wie krass ihr eigentlich seid und was ihr bisher schon alles erreicht habt und was ihr schon alles gelernt habt. Das sagt uns halt keiner.
1: Ja, eher kommen so die Sprüche, hä, wie, du weißt das nicht. Ja, also, du kommst doch gerade vor der Uni. Äh, du kannst
0: noch keine äh, Milsex? Was stimmt ihr? Lernt ihr überhaupt irgendwas? Ja, ja
1: aber äh, auch so diese theoretischen Sachen so. Ähm, äh, komische, komische Ansprüche teilweise, ne?
0: Ja, schon. Vor allem ich habe auch äh, jetzt die Woche erst noch mit einer Freundin gesprochen und ja. sie hat dann auch von ihrem Praktikum erzählt, wie sich halt der, ich glaube, Praxisinhaber auch so ein bisschen echauffierte, ne? dass, ähm, halt der Praxisanteil in der Uni so gering ist und die Leute dann mhm. halt praktisch nichts können. Und dann hat sie ihn eiskalt konfrontiert und war so, ja, dann ähm, hier, der nächste Termin ist eine Katzenkastration, dann äh, bringen wir das mal bei. Und dann war er auch erstmal so, äh, äh, aber, ah, okay. Ähm, und hat es dann aber sehr schnell begriffen und war so, hey, weißt du was, nee, du hast recht, du hast recht und wir machen das jetzt und ich zeig dir das. Und dann lernt mhm. du das jetzt. Mhm. Also, Uh, ruhig Mut und uh, auf die Leute mal zugehen, weil manchmal schiebt man die Probleme gerne zu den anderen, obwohl man halt selber genauso involviert ist eigentlich.
1: Das stimmt, oh. ah.
0: So viele ähm, Lehren, die wir hier heute raushauen, ist ja der Wahnsinn.
1: Es ist der Wahnsinn und das alles kostenlos.
0: Oh mein Gott, wieso haben wir noch keinen Merch, das wir vertreiben können? Wir könnten wir genau an dieser Stelle jetzt Werbung dafür machen. Falls wir, wir müssen
1: echt dringend T-Shirts drucken. Ich bin kein fucking Otoskop zum Beispiel. Das hätte mir gut gefallen. Als T-Shirt. Ja. Respektiere mich auch. Praktikanten sind Menschen.
0: Ja, voll gut. Ein Herz für Praktikanten. Ah, nee, der
1: Schuh ist ausgelutscht. <lacht> ja, das ist ein bisschen, noch, ein bisschen zu dramatisch, finde ich. Ein bisschen melodramatisch.
0: <lacht> Ach, du meinst, und Praktikanten sind Menschen, das ist nicht melodramatisch?
1: Also, nee, das ist. <lacht> <lacht> das ist normal. Das ist
0: eine normale Forderung. Behandelt uns ja, irgendwie Menschen. Oder wir rufen Amnesty an.
1: Ich glaube, ja, ja, stellen wir das gerade zu negativ dar, alles? Also, nee, wir, wir müssen uns ja auch irgendwie auf so die Fallstricke konzentrieren. Man so, ne? kann ja auch nicht... Also, also, ich hatte eine gute Zeit, hauptsächlich in meinen Praktika, muss man auch mal sagen. Natürlich ist man irgendwie am Schluss genervt, dass man jetzt einfach mal selber machen will und dass man ist auch teilweise genervt, dass die also ich jedenfalls, dass die Situation irgendwie gerade unklar ist, und von wegen, was soll ich jetzt gerade machen und dass mir teilweise zu wenig zugetraut wurde. so Das stimmt schon alles, aber ähm, aus meinem Praktika habe ich auch viel mitgenommen und äh, natürlich kommt da doch manchmal das... das vor, dass man mit anderen Erwartungen an ein Praktikum reingegangen ist und dann merkt, okay, ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe davon, aber ich konnte trotzdem was mitnehmen. Ja, oder einfach mal eine neue Praxis kennengelernt oder eine komplett neue Sparte von der Tiermedizin kennengelernt und gemerkt, das ist halt nichts für mich. Das ist ja auch schon mal mehr Gewinn, ne? wenn man was ausschließen kann danach. Ja, auf jeden Fall. Also
0: ich habe das eigentlich auch alles wie so ein riesiges Abenteuer von vornherein interpretiert mhm. und mhm. Ähm, so die ganzen kommunikativen Sachen, ne, wie bringe ich mich ein, fand ich auch sehr spannend. Ähm, ich finde man, also ich habe zum Beispiel auch super viel über mich selbst gelernt. Ähm, mir ist so mhm. aufgefallen, ich habe ja vorher eine Ausbildung zur Tierheizhelferin gemacht und das ja. ist dann halt, weil ich finde, das Stressige daran ist, wenn du dich umblickst und guckst, wo kann ich jetzt gerade was machen oder wo kann ich mich einbringen oder was lernen, ist ja. halt dieses Gefühl von Nutzlosigkeit weißt du, weil mhm. du hast halt das Gefühl, mhm. alle ja. duseln rum und jeder hat ja. Arschvoll zu tun und du bist der ja. Einzige, der rumsteht und nichts zu tun hat. Ja. Und dann habe ich halt super oft angefangen, halt so TFA Sachen zu machen, ne? Also dass mhm. ich halt, ähm, aber kann, also das, was ich halt so machen konnte, weißt du halt so Aufräumen und Tische abwischen mhm. und keine Ahnung rumlaufen und Sachen auffüllen und so weiter. Und ähm, ich glaube, ich habe mich da so ein bisschen aus Bequemlichkeit ein bisschen zu sehr dran orientiert, weil das was war, was ich halt wusste und was ja. ich konnte ähm, und habe halt vielleicht deswegen ein paar mal zu wenig gesagt so hey kann ich das machen ne, so, mhm. ich will nicht den Hund halten sondern ich will halt keine Ahnung das Blut abnehmen oder sowas ja. ähm, das zum Beispiel oder ähm, was ich auch spannend fand weil ähm, paradoxerweise zu dieser Nutzlosigkeit kommt halt also kam zum Beispiel bei mir super auf das Gefühl dass ich nicht wusste oh, ich war jetzt schon acht Stunden hier, ist es jetzt okay zu
1: gehen? <lacht> ja, oh ja, das ist auch Das haben wir,
0: glaube ich, noch gar nicht angesprochen, aber das ist halt mega der fette Punkt, ne?
1: Unklarheit, einfach komplette Total. Unklarheit. Was wird jetzt gerade von mir erwartet? Wie kommt es an, wenn ich jetzt sage, ich war jetzt äh, fünf Tage lang äh, irgendwie zehn Stunden in der Praxis, ich würde jetzt mir Freitagnachmittag eigentlich um 16 Uhr schon mal, schon mal geben ja, wollen. Genau. So. Wie kommt das an? Wird das ja. gesagt, hey, ja, klar, kein Problem? Oder kommt das so, mm mhm, Freitagnachmittag früher gehen, huh? ja. ja, ja. Also, ist gemerkt. Ja, gemerkt. <lacht> habe ich mir notiert. Der Praxisinhaber merkt sich das. Ja,
0: genau, diese Entscheidung wird Auswirkungen haben.
1: Ja, genau. Ähm,
0: ich habe tatsächlich so für mich den Schluss gezogen, so im Laufe des Praktikums, weil in mhm. den ersten zwei Wochen hat mich das irgendwie mega fertig gemacht, ne? weil ich mir dachte, okay, ja neun Stunden habe ich mir schon so als Minimum gesetzt, was halt per se schon mal eine dumme mhm. Sache ist, um ehrlich zu sein. Ja. Oh, ein normale ja. also Arbeitszeit geht acht Stunden. Ach. Das alle anderen sagen. Und es ist halt
1: auch so... Ja. ja. Und
0: ich habe halt mh. gemerkt, wenn ich dann ein großes Ding draus gemacht habe ne, und mich halt von jemandem abmelden wollte und ja. schon da reingegangen bin mit, ich weiß, aber ich war jetzt acht Stunden hier und es ist irgendwie gerade nicht mehr viel los, ich würde jetzt gehen, dann habe ich halt ja. keine bös aber halt immer so neckische Sprüche kassiert. Ne, von wegen so... Ach. Oh ja, nur weil nichts mehr im OP ist. Man kann ja auch mal in die Nachmittagssprechstunde kommen oder so, ne? <lacht> ja, Wo ich mir immer ja. so dachte, ja, aber das ist nicht der Punkt. <lacht> ja, Und ja, ja. ich habe für mich den Schluss gezogen, da ich keinen fixen Ansprechpartner hatte, hm. bin ich halt einfach irgendwann gegangen, wenn ich das Gefühl in hatte. In der großen Klinik, ja, äh, ne? ja, Also ich dachte mir dann ja. halt, pass auf, wir haben jetzt halt 16 Uhr, ich bin seit acht hier. Entweder ich finde jetzt noch was Cooles, was ich halt echt sehen möchte, dann mache ich das. Ja. Oder ich gehe jetzt halt, weil ich keinen Bock habe, hier rumzustehen.
1: Ja, das ist eben dieses Unproduktive, nur ja, damit genau. man lange da ja. ist, ne? aber unsinnigerweise.
0: Total. Und
1: das, das, ja. das, das, ist, das strengt eigentlich am meisten an, ja. wenn man einfach da sitzt und denkt, ach, ich kann doch jetzt noch nicht schon Feierabend machen, aber es ist halt auch gerade nichts Neues irgendwie.
0: Ja. das frustriert. Ja. Total. Okay, ich
1: kann jetzt noch zu einem Impftermin reingehen, aber was bringt mir das jetzt tatsächlich so? Essentiell ist es nicht auch für mich irgendwie besser, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und noch was nachzulesen vielleicht. Ja. Ähm, ja.
0: Absolut. Also...
1: Das ist irgendwie auch anstrengend, ja. das stimmt.
0: Ich fand, es war ähm, auch eine wahnsinnig wichtige Lektion irgendwie, weil genauso wird es halt später im Berufseinstieg, ne? Und ähm, ich meine, machen wir uns nichts vor, man wird länger bleiben, ne? Ob man jetzt halt mhm. möchte, weil etwas Interessantes oder weil halt, keine Ahnung, irgendwie was Dummes reinkommt, was man halt einfach abarbeiten muss. Von daher fand ich das schon mal eine super wichtige Lektion zu sehen, dass es da halt auf jeden Fall eine Grenze zu ziehen gibt. Ich würde jetzt nicht mm. behaupten, dass ich da super rigoros schon mit umgehen kann. Ähm, ja. Aber es war eine gute Erfahrung auf jeden Fall.
1: Ja. In der Angestelltenzeit ist es dann halt auch wieder irgendwie was anderes, weil da weiß man, wenn ich jetzt noch zum Beispiel irgendwie zu, zu einer, wenn ich nachts da bleibe ja. und ähm, zu einem Notfall komme, dann weiß ich, ich, das ist sinnvoll, dass ich da jetzt hinfahre, weil wenn ich das zweimal mitmache, dann kann ich es danach und kann selber hinfahren und ähm, ich werde da auch was machen dürfen. Es ist nicht so, dass der Praxisinhaber da mich äh, daneben stehen hat, neben der Kuh bei der Geburt und, ja, und nur so mir Sachen theoretisch erklärt, mhm. sage ich mal, ne? Der hat ja auch ein Interesse daran, dass ich das dann selber machen kann, was irgendwie doch ein sehr großer Unterschied ist zum Praktikantendasein, sein. Ne? Ich meine, der Praxisinhaber hat ja keine Garantie, dass du dann bei ihm arbeiten wirst. Der hat natürlich diese vage Vorstellung davon, dass ein tiermedizinischer Nachwuchs ähm, praktische Fähigkeiten haben sollte und dass er Teil davon ist, von dieser Gleichung. Aber im Angestellten-Dasein ist es ja komplett was anderes. Ne? Da äh, will der Praxisinhaber natürlich, dass du schnellstmöglich das kannst. Und dann ist es natürlich klar, dass wenn du über die, deine Stunden länger da bleibst und zu einem Notfall eben auch mitkommst, ähm, was halt im regulären Tagesablauf oft einfach nicht, so oft vorkommt, dass er dich dann was machen lässt, dass er wirklich mit Nachdruck dich das machen lässt. Ne? Und das ist ja eine komplett andere Motivation dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, ich finde, das auch ein Unterschied, weißt du, weil wenn du halt angestellt bist und dann sind es halt Überstunden, die halt irgendwie wieder vergütet werden, weißt du?
1: Ähm, ja, klar, muss aber halt auch nicht so, ja… Heute, Aber also klar. du kriegst Aber. halt auf jeden Fall mehr raus. Ja, ja, Ob es jetzt halt ähm, ja, ja. Aussagen ja. ist
0: oder Freizeitausgleich oder halt das Wissen, dass du dir effektiver aneignest, bestimmt ja. schon. Ja, genau.
1: Ja, ja. Ähm, ja, ja. Man, also
0: ich meine, so aufs Praktikum bezogen finde ich, muss man sich halt immer bewusst sein, dass man halt ähm, Praktikant ist und deswegen muss man halt nicht jeden Tag irgendwie versuchen, die Klinik zu retten. Äh, indem mhm, man halt irgendwie länger rumsitzt nur mit der wagenaussicht, Aussicht, dass halt irgendwie in zwei Stunden noch irgendwie ein halbwegs interessanter Fall reinkommt oder so. Das stimmt, ähm, ja. Andererseits muss ich auch sagen, gab es äh, ein paar Mal so die Situation, wo zum Beispiel noch irgendwie Leute spontan wegen Krankheit ausgefallen sind. Da war irgendwie gerade mhm. eine Welle am Start oder irgendwie ekliges Magen-Darm-Gedöns. Und, ähm, mhm. <lacht> und da wurden wir halt als Praktikanten zwischendurch gefragt, ob wir halt auch mal eine Spätschicht übernehmen könnten. Ja. Und ja. keine Ahnung, klar könnte man da halt sagen, so hey, ich bin hier der Praktikant, na, ich mach das nicht, mhm. aber das ist halt so die Sache, wenn ich möchte, dass die anderen Leute mich halt als äh, Mensch und nicht als Praktikant sehen oder mich halt ins Team integrieren, mhm. dann muss ich halt auch so ein bisschen meinen Beitrag dazu leisten, Teil des Teams zu sein. Ähm, von ja. daher war das, ja. also jetzt für mich zum Beispiel, okay, auch weil wir dann halt einfach die acht Stunden halt als Spätschicht gemacht haben. Ne? Oder ja. ich habe dann auch ein, zwei Mal eine Nachtschicht gemacht. Hm. weil ich ähm, mich mit der t ärzte die das gemacht hat, super gut verstanden hat ja. und äh, weil ich das mal sehen wollte. Und das war im Endeffekt mega cool. Ja. Ähm, also Einläufe ja. kann ich jetzt, sonst noch nicht so viel, aber Einläufe macht es geht. <lacht> Bei graven Katzen, ja, gar kein Problem. Ja, ja. Ähm, ja also das, das ja. halt vielleicht ja. noch. Ne? Also man ist halt nicht der Arsch für alles, auf jeden Fall, das sollte man sich bewusst lassen ja. und sich halt nicht mit dem schlechten Gewissen in alles reinreden lassen. Ja. Aber... Also wenn man halt Ehrlichkeit
1: und Einsatz, klar. Ja, genau. ja, halt und auch so ein bisschen Zuständigkeit empfinden. Ja. Wenn mhm.
0: man halt Teil des Teams sein will,
1: dann muss mhm. man halt auch seinen Beitrag dazu beitragen. Jetzt muss ich noch ein anderes Feld mal kurz aufmachen. Nämlich war ein Kumpel von mir neulich in München, ähm, der studiert IT, irgendwie Masterstudiengang oder so, und war für ein Praktikum irgendwie zwei Monate auch oder drei Monate sogar in, in München bei, bei einer Firma, ne? als Teil von seinem Studium. Ähm, und da haben wir uns getroffen und so ein bisschen geredet und irgendwann fängt er an, ja, also er hat ja diese Wohnung gestellt ne, bekommen von seinem <lacht> Arbeitgeber oder Praktikumsgeber ne, hier in München, <lacht> ähm, also neben der Praktikumsentschädigung natürlich, ne, ähm, also die Bezahlung halt ja. für sein Praktikum, ist ja klar, ne, ist ja klar. Ist ja auch unmenschlich. Und diese Wohnung, die hat kein WLAN <lacht> und jetzt muss er sich noch neben seiner Praktikumszeit dafür persönlich krumm kümmern, dass er da Internet hat in dieser What? Wohnung. The fuck. Alter, ja. was
0: ist denn mit diesem Unternehmen los heutzutage?
1: Und da habe ich ihm halt echt erklärt, dass in der Teammedizin es komplett unüblich ist, neben sehr geringen Ausnahmen eine Aufwandsentschädigung zu bekommen. Dass man da komplett, ja, selber gucken muss, wie man über die Runden kommt, sage ich mhm. mal, mit seinem BAföG oder Unterstützung der Eltern. Ja, total. Und da war du komplett perplex. Da dachte ich, was? Ihr kriegt <lacht> yeah. da nichts für? <lacht> ja. Oh Gott. Ey. Diesen Vergleich muss man schon manchmal anbringen. Auf jeden Fall, ja. Bester Vergleich natürlich Humanmedizin. Da hat der Marburger Bund, ne, die Angestellten, hauptsächlich Angestelltenvertretung, ähm, ähm, äh, Studien gemacht und auch schon vor mehreren Jahren mal angemerkt, dass irgendwie nur, ich weiß gar nicht, 70 Prozent der humanmedizinischen Studierenden im praktischen Jahr eine Aufwandsentschädigung bekommen von den Lehrkrankenhäusern. Nur 70 Prozent. Mhm. Und das ist ja echt nicht sein kann und so. ne Und auch gefordert eine verpflichtende Aufwandsentschädigung etc. Da muss man auch mal anmerken, äh, die Lehrkrankenhäuser haben das ja nicht von sich aus, so, weil sie nette Menschen sind, äh, gezahlt, sondern die wollen halt auch Nachwuchsleute an sich binden. Schon im Studium mhm. natürlich. Und beste Möglichkeit, die Leute müssen eh da sein. Da kann man sich auch ähm, mit denen beschäftigen, und zukünftig Angestellte schon mal vorsortieren. Komplett sinnvolle Sache, warum das so wenig in der Teammedizin gemacht wird, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, wenn jemand eine gut laufende Klinik hat, äh, ist äh, Praktikumsentschädigung ein verdammt gutes Mittel, um die Leute zu locken. Gerade wenn man so ein bisschen auf dem Land ist und äh, sich irgendwie hervortun muss gegenüber anderen Kliniken und Praxen, warum nicht einfach mal 450 Euro im Monat, äh, hast hier noch ein kleines Zimmer in der Klinik, ähm, da kommen dir die Leute, ne? Und da kannst du auch ein bisschen vorsortieren, schon mal was Angestellten angeht. Also komplett sinnvolle Sache, abgesehen davon, dass wir ja nichts anderes machen könnten, als die Humanis halt auch. Wahrscheinlich sind die Humanis in den Lehrkrankenhäusern besser eingebunden. Auch interessanter Fakt. Äh, die Humanis haben ja auch eine Approbationsordnung, mhm. ne? ähm, wie das Studium zu laufen hat. Und da ist der das praktische Jahr massiv gut detailliert beschrieben, was sie da alles machen sollten. Und da ist auch der entscheidende Satz drin, dass ähm, jede Tätigkeit in dem praktischen Jahr im Lehrkrankenhaus ihrer praktischen Ausbildung dienen soll. Ne? Also da steht faktisch drin in der Approbationsordnung der Humanmedizin Studierenden, dass sie nicht zu für Putz und sonstige Dienste hergezogen dürfen. Was schon mal krass ist, ja, gut, ne? Und dann kriegen die halt auch eine Aufwandsentschädigung und ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die ja fachlich nichts anderes, nicht anders drauf sind als wir nur werden sie halt wahrscheinlich besser eingebunden, weil sie sind eh da, sie kriegen eine Aufwandsentschädigung, binden wir sie halt ein. Das kommt nicht in meinen Kopf rein, warum das nicht in der Tiermedizin auch so laufen könnte. Wahrscheinlich, weil Tiermedizin ein bisschen kleinstrukturierter ist und ähm, die Leute weniger Zeit und Energie haben, sich so Konzepte zu überlegen. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Aber wenn man eine gut laufende Praxisklinik hat, ist es so ein probates Mittel, Leute zu generieren. Auf jeden Fall. Ähm,
0: ich glaube, es sind vor allem eingestaubte ja. Strukturen,
1: ja, das bestimmt ähm,
0: auch. Ne, dass man halt so sagt, so, das haben wir noch nie gemacht. Und mhm. ähm, ich meine, ich kann das betriebswirtschaftlich nicht nachprüfen, um ehrlich zu sein, aber viele kleinere mhm. Praxen sagen ja zum Beispiel, dass sie sich das halt nicht leisten können. Ne? Ähm, die vielleicht auch zum Teil ihre Angestellten selbst schon eher mh, schlecht bezahlen. Und ja, also ich kann das schon nachprüfen. Klar, es ist ein
1: Riesenkonstrukt so von wegen, Tiermedizin muss generell mehr Geld einnehmen. Ja. Ähm, will ich jetzt gar nicht aufmachen, die, die ja. Ecke eigentlich. Ähm, aber ich finde, da gehört auch so ein gewisser Stolz dazu. Wenn meine Praxisklinik gut läuft, ähm, dann sollte ich auch diese professionellen Strukturen haben und meinen Praktikanten auch eine Aufwandsentschädigung geben. Ich finde, ja. das hat auch so, so ein bisschen ein Stolzding dahinter, Auf oder? Jeden Fall. Und nicht dieses Krimskrämige, dieses nee, das hatte ich auch ja, nicht, ich mein... Ding. Ich will jetzt auch nicht wieder irgendwelche Praktikern <lacht> verteufeln und, und sagen, hier Baby-Boomer-Generation, ja, irgendwie rutscht man da schnell rein in diese ja. Stereotypen. Ne? Wir regen ja. uns ja auch auf, wenn Leute Sprüche klopfen über Generation ja, Y. Wir müssen natürlich genauso selber aufpassen, dass wir jetzt nicht wieder sagen, alle Praktiker ähm, sagen, hey, uns ging es schlecht damals, euch soll es jetzt auch schlecht gehen. Das ist natürlich nee. nicht so, aber... aber ähm, ich, also ich denke,
0: es geht so ein bisschen darum, dass ja. man, man kann halt auch Ach. sich dazu entscheiden, es halt anders zu machen und ein Vorbild zu sein und ähm, mm, wenn ja. uns halt als nächste Generation die eigene Wertschätzung für den Beruf nicht, nicht anerzogen wird, sage ich mal, beziehungsweise ja. das sogar ja. noch aktiv untergraben wird, mit so Sprüchen ja. wie, ja, wenn ihr von der Uni ko kommt, könnt ihr ja erstmal gar nichts, dann ist ja klar, mm, dass ja. es halt nicht besser wird und klar, wenn ja. mit der Tiermedizin muss mehr Geld abwerfen und so, ist halt eh ein großes Fass, aber ich glaube, das hängt schon ja. miteinander zusammen, aber auch das können wir halt nicht ändern. Ja. Also jetzt, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass eine Praktikums Praktikumsentgelt das alles radikal zum Besseren wenden würde. Aber es wäre halt ein Schritt. <lacht>
1: ja. Es wäre ein Schritt, ja. Also man muss, man sollte halt echt versuchen, dass man zusammen als gemeinsame Teammedizinerschaft da hinkommt, ja, das, das Image auch einfach zu verbessern. Ja. Ne? Dass ähm, Berufseinsteiger halt auch ähm, so ein bisschen karriereorientiert denken. Ne? Und ich habe das Gefühl, die jetzt in den Beruf einsteigen, sind halt schon hauptsächlich die Idealisten. Gerade wenn man sich halt ein bisschen informiert, äh, merkt man halt schnell, Einstiegsgehälter sind woanders besser. Mhm. Akademische Berufe generell, also da sind wir im unteren Drittel, Viertel, was die Einstiegsgehälter angeht. Also ähm, da kommen dann natürlich halt auch nicht die karrieregeilen Typen, ne? die sagen, ich will hier dickfett Kohle machen, was aufbauen, investieren, Angestellte haben. Also das, was wir eigentlich wollen in der Teammedizin, ne? ja. die, die das Image also, nicht mehr, die karrieregeilen, geldgeilen Typen, die das Image der Tiermedizin aufwerten. Ich merke gerade, wo ich, ich <lacht> gerade ja. gehe. Ähm. Schwierig, schwierig. Schwierig. Wir brauchen
0: ja. mehr Egozentriker. Äh,
1: ja, das hilft der Tiermedizin immens. Ja, äh. Nee, ich glaube, also, was, was mein Hauptpunkt <lacht> ist, ähm, man hat schon manchmal das Gefühl, dass die Tiermedizin sich verschränkt und irgendwie zwanger versucht, alles beim Alten bleiben zu lassen. Mhm wo doch irgendwie die ganze Gesellschaft sich gerade verändert. Ähm, neulich auch wieder Artikel gelesen, immer weniger ähm, wollen selbstständig werden. Äh, und ähm, Lehrermangel, äh, Beamtenverband sagt, wir müssen den Leuten mehr zahlen, dass sie noch zu uns kommen. Äh, die Unternehmen passen sich an und äh, überlegen sich, wie kann man die, Generation, die neue Generation noch zu uns locken. Flexible Arbeitszeiten und ähm, Selbstständige Arbeit und so weiter. Also die ganzen die guten Firmen, sage ich jetzt mal, ne? die die halt krass drauf sind, ganz plump ausgedrückt. Mhm. Die stellen sich halt drauf ein. Die sagen nicht, wir versuchen jetzt zwanghaft, diese neue Generation auf unseren, ähm, auf, in unsere Form zu pressen, sondern die passen sich den neuen Leuten an. Weil du kannst ja nicht eine, neue, eine ganze Generation verändern, indem du sie irgendwo in ein System reinzwängst, in das sie halt nicht mehr reinpassen. Das ist dann, kennst du dieses Bild? Wo, wo so eine viereckige Form in so einen Kinderbausatz in die runde Passform gezwängt ja, wurde. Ja. Und dann steht halt irgendwie, Kevin ist nicht der Klügste, aber er ist verdammt stark. <lacht> ja. So ungefähr ist das. Ja. Irgendwie man, man fühlt sich irgendwo reingezwängt, wo man halt nicht reinpasst. und man, Ich bin mir nicht sicher, ob das der klügste Weg ist. Aber gut. Ja. Ähm, wie gesagt, dann müssen wir alle zusammenarbeiten. Ja. Ich, ja ganz schön ich meine, das ist, ist halt, Teammedizin ist auch speziell mit den ganzen verschiedenen gesetzlichen Anforderungen und auch einfach die Tatsache, dass wir Notdienste haben und nicht ganz klar planbare Zeiten haben ähm, äh, und auch das Arbeitsaufkommen unterschiedlich ist immer, äh, also es ist alles sehr schwierig, da ein gut laufendes System zu etablieren, das ist, ist ja alles richtig so, ne? Und ich will auch keine Vorwürfe machen, ich will nur sagen, da ist noch ein bisschen Arbeit vor uns und wenn wir da als Tiermedizin uns gemeinsam positionieren, können wir halt auch mehr rausholen, anstatt uns irgendwie die Schuld zuzuwerfen, gegeneinander. Auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Jetzt sind puh. wir puh, <lacht> dann, äh, gesellschaftskritisch geworden. Ähm, das stimmt. Aber warum auch nicht? Ich meine, ich denke, die Krux ist, also es hängt ja alles zusammen, dass man äh, mm. sein Praktikum auf jeden Fall als als Chance verstehen sollte, in mehrerer Hinsicht. Ähm, mhm. Weil je nachdem ist das ja nicht nur ein Job, sondern wir sind eine relativ kleine Berufscommunity, würde ich mal sagen. Und ähm, da steht jeder so ein bisschen mit in der Verantwortung, wie das in die nächsten Jahre weiterlaufen wird. Und ähm, ja, also ich denke, wir können da auch nur jedem empfehlen, dass man sich ähm, auch ein bisschen auf sein Praktikum vorbereitet. Jetzt nicht zwangsweise in fachlicher Sicht, ähm, erfahrungsgemäß klappt das eh nie, um ehrlich zu sein. Ich habe das auch tausendmal vorgenommen, mir noch ein paar Sachen durchzulesen, habe es nie gemacht. Mm -hmm. Aber dass mm -hmm. man eben nochmal so ein bisschen überlegt, okay, hey, was sind eigentlich meine Erwartungen daran? was will ich daraus mitnehmen? Ähm, mm -hmm. Was sind meine Fragen? Genau. Also, dass man da so ein bisschen angepasst reingeht, realistisch.
1: Top. Sehr gut. Ja, ja jetzt haben wir irgendwie noch nicht über äh, Schlachthof und Hygiene und Lebensmittel und das Amt stimmt. und so gesprochen. Ich schätze mal, das werden wir auf die nächste Folge verschieben. Würde ich sagen, ja. Ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Denke ich auch. Hat mir wieder Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und dann sagen wir jetzt mal, bis zum nächsten Mal und immer schön tapfer bleiben. Macht's gut.